0: Salve geral, hoje a gente vai falar sobre o Templo Shaolin, né? Tá comendo. Caracas, hein? Salve, Não, salve, salve geral. Tem, tem que estar tem que tá sempre esperto é aqui, youtuber. ó. Porque começa do nada. A gente, Nossa, tá, a gente tá sete minutos. Vamos falar que eu só como aqui. A gente tá sete minutos se preparando aqui, a hora é que começa o cara tá comendo. <risos> Na verdade eu venho aqui só pra comer. Só pra comer. É, né? porque tem esses pãezinhos aqui. Gourmet, comida, né? Comida de graça, comida de graça. Hoje a gente vai falar sobre o Templo Shaolin e o Monte Wudan, é isso? Monte? Quem que é? É a serra? <risos>
1: Monte? Serra?
0: O que, que é? <risos> Conhece bem, hein? Monte. <risos>
1: pode ser montanha? Montanha? É montanha. Qual que é a diferença de monte e montanha? Pode ser. Talvez o tamanho? O tamanho? É. Não sei. É? Isso, Tem algum geólogo aqui, aí? Isso aqui pode ser um monte, ó. Um
0: monte pode ser um monte de coisa, né? Então quer dizer que o templo Shaolin ficava na montanha de Udan, é isso? Nossa. <risos>
1: não, não. Essa é uma pergunta boa, hein? Olha uma só. Uma pergunta boa que revela... A minha um, um certo desconhecimento sobre <risos> Templo Shaolin e sobre o Dan. Mas o Márcio o Márcio tem bastante referência histórica aí sobre o Templo Shaolin. Acho que seria legal a gente já franquear a palavra hum. para o Márcio. Tá Vai bom. aí, Marcião.
0: O Templo Shaolin é igual ao dos filmes?
2: Sim. É Sim. um Templo Shaolin? Então... Tem um original, que é o que a gente vê nesses filmes antigões aí de Kung Fu, que inclusive logo, logo vai ter um episódio sobre o filme de Kung Fu. Aí depois foram surgindo outros, né? Que aí tem no sul da China. Mas, na verdade, eu acho que a ideia da gente falar hoje e bater esse papo aqui, que eu acho que o Templo Shaolin e o Dan, eu acho que eles são um grandes bases, né? para arte marcial hum. chinesa. Talvez até
0: arte marcial do mundo, né? Entendi. Vamos começar do começo, então? Vamos. <risos> Como que surgiu o Templo Shaolin? O que, que é um Templo Shaolin? De onde veio o Templo Shaolin? O Kung Fu veio do, do Templo Shaolin? O Shaolin Soccer foi gravado num Templo Shaolin?
1: Não, não, não. É, bom, vamos, vamos, o, organizar, vamo. vamos organizar a coisa. Primeiro que, assim, historicamente, o Templo Shaolin ele tem uma vinculação forte com o Budismo na China, o Budismo uhum. chinês. Olha
2: que a diferença. Budismo chinês. Ele falando.
1: Ele fala Udang, Xiang, né? que é montanha, montanha de Udan, é. tem uma, uma relação muito forte com o taoísmo. Tá. Então manifestação taoísta, bastante é, templos e bastante estudo sobre a filosofia taoísta e a religião taoísta está concentrada em Udan. E fica em Shaolin esse estudo mais mais forte do budismo, do budismo chinês. Só que ambos os dois aí, tanto Udan quanto Shaolin Ambos é, treinam e ensinam Kung Fu. Então, são duas regiões muito famosas na China porque têm as suas vertentes de Kung Fu. E o Dan tem a sua vertente de Tai Chi também. Então tem muitas escolas nessas duas regiões. Muitas escolas que ensinam Kung Fu, muitas escolas que ensinam tanto em Shaolin quanto o Dan, e muitas escolas que ensinam Tai Chi também em Dan.
0: O nome Shaolin é o templo que chama Shaolin ou é região? Aí é tem o templo,
1: que... o templo que chama
0: Shaolin. Tá, e você sabe quando, quando foi criado, quem criou,
1: por que criou? Que pergunta boa, hein? Eu acho que é Dinastia Song. S-O-N-G, Dinastia Song. Isso é mais ou menos anos 600 antes de Cristo. Tem 2.600 anos uhum, já. Por aí, por aí. A gente vai chegar, inclusive, a contar um pouco de umas histórias, Márcio e eu, que a gente chegou a visitar o Templo Shaolin umas duas, eu acho que eu fui três vezes, o Márcio duas. Eu fui duas. E é, é bem curioso você voltar atualmente nesse, nesse templo. Primeiro que ele foi muito ilustrado em vários filmes clássicos de Kung Fu. Sim. Então, quando a gente volta para lá e visita esse lugar, putz, é, uma, é uma piração, assim, porque a gente vê lugares e espaços que a gente sempre viu em filmes e estar lá é, é algo bem, bem importante. Mas você tinha perguntado alguma coisa que eu me esqueci agora. Como
0: foi criado, quem
2: ah. criou... É, é que tem um, um, um lance histórico importante da cultura chinesa e até do, do budismo, taoísmo, que tamou, bodhidharma é. ou tamô quando ele veio da Índia ele foi na nessa não seria o terreno né mas ele foi nessa região onde está o templo Shaolin e aí e onde diz a lenda que ele ficou dentro de uma gruta meditando durante nove anos e essa montanha fica dentro desse não é terreno acho que tem. essa região é, essa região mas é que assim, é um lugar muito grande assim uhum. o templo Shaolin o espaço onde está o templo Shaolin é muito grande e dentro desse desse terreno tem essa montanha que é onde tem no meio dessa montanha tem essa gruta que eles chamam da gruta do, do, do tamô que é onde ele ficou meditando então tamô trouxe para essa região todo esse contexto filosófico espiritual e marcial para essa região que é onde foi construído o Templo Shaolin através dos é, mundos, e, né? E é,
1: bem, é bem curioso porque Bodhidharma é, vem da Índia, né? Uhum. E a gente tem a Índia até hoje como um, um país, uma, uma cultura que tem muito a ensinar pra gente do ponto de vista de cultivo do corpo, né? onde tem Sim. a prática da yoga, enfim, tem outras práticas de meditação e outras práticas corporais. A própria medicina indiana é muito forte, a medicina tradicional indiana. Sim. E é curioso quando a gente pensa isso, que um mestre, um monge indiano, sai da Índia e traz para a China o budismo. Só que ele não traz só o budismo, do ponto de vista de estudos. Ele traz também uma série de, de movimentos corporais para melhorar a saúde dos monges que na época estavam na China era um, ele,
0: era um, um pessoal meio sedentário não é, era? porque ele
1: percebeu que na verdade os monges eram um pouco fracos e frágeis do ponto de vista físico e aí começa com ele ali todo um processo de ensinar alguns exercícios que tinha conexão com, inspirado em movimentos dos animais, já vem daí essa, hum. essa relação e aí a partir disso vai surgindo ali algumas coreografias de, de, de kung fu e que vão inspirar depois os taolus. Essa contribuição dele, né, para não só para o budismo, mas também para o desenvolvimento do kung fu, ajudando Sim. os monges a se fortalecer fisicamente, enfim.
2: Mas é que Tamou, na verdade acho que vocês vão ver muita, 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 muitas vezes a palavra Bodhidharma e Tamô, mas é a mesma pessoa, tá, gente? É, Bodhidharma
1: seria uma maneira indiana é. né, em
0: sânscrito de falar. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Sim, sim. Meio fora de contexto. Sabe aquela a, a imagem do, do Buda que a gente tem? De qual Buda? Ah, não, aquela imagem dele sentadinho, gordinho, assim. Uhum. Isso aí não é o Buda, né? É um, é um doce. É um doce, mas não é o tamô. Não, esse não. não, não, não. Porque esse vi... é o Buda Milan. Hum. chama Buda
2: Mila que é o gordinho da né tem o, orilhudo, o Buda que Sim. a pessoa fala Buda da, da fartura né ah, que, que traz o dinheiro tudo então e tem, é Buda tem Mila. vários vários Budas Sim.
0: né é. É. não e... tudo bem era só isso mesmo é só, só uma correção eu acho que vocês falaram errado né Dinastia Som um, é, tem uma montanha chamada é som, montanha né? isso é. mesmo
1: montanha. <risos> Muito bem, desculpa, desculpa. <risos> Ótimo. Falha nossa, falha
0: nossa. Mas você sabe
2: que, que também, né? também quando você fala do, do, desses Budas, assim, isso eu acho que vai ser um excelente tema quando a gente falar aqui. Inclusive a gente pode trazer até pessoas que têm muito mais propriedade para falar sobre isso. Porque como o Tamo e o Buda Milan, eles são carregados de uma, uma, um contexto espiritual fundamental que é pautado em diversas religiões, como o Budismo taoísmo. Tamô, e Tamo, ele é muito falado na cultura chinesa por conta dessa coisa espiritual que ele trouxe da Índia para a China, que veio carregado junto dele, e, e isso contribuiu muito para o desenvolvimento espiritual dos chineses naquela região, naquele momento, naquela época. né? Para você ter uma ideia, o tamanho dessa região, o, né, de tão grande que a gente está falando, a gente quando foi, a gente subiu nessa gruta. Né, para conhecer, e cara, acho que a gente subiu uns 50 minutos, 40 minutos para subir, a gente foi subindo assim, então dentro de um de um grande parque, onde está o Templo Shaolin, você tem essa montanha, essa gruta né do Tamô lá, uhum. e a gente ficou subindo uns 40 minutos, então é enorme aquilo assim, e o mais incrível é que quando você chega na gruta, você parar para pensar que ali dentro ficou um indivíduo, Nove anos, meditando. meditando. Você fala assim, meu, é, é surreal. Uhum. Assim. E fora a energia que tem o lugar, assim, sabe? E em cima, aí tem uma gruta. Isso no meio da mão. você sobe a montanha, no meio da montanha tem essa gruta ali. Depois você sobe mais um outro lance para chegar ao topo dessa montanha e tem um, uma estátua gigantesca, assim, do Tamor. Ô Sim, né? Gil, mas você estava falando
0: que aí... Então, beleza. Tamor, é, depois que foi construído esse primeiro templo, né? É, fez essa série de exercícios para os monges ficarem se ativos, se fortalecerem, então. Isso, mas já era com, uh, com, com isso de ser, marcia, de ser marcial para defesa do não, templo era. Não,
1: dizem que não, dizem que no começo era mais para ter saúde mesmo. Para ter saúde. Era numa perspectiva dos monges ganharem um pouco mais de saúde. Depois, depois é, diante ali das, das, das guerras e das disputas por território na China o Templo Shaolin acaba ganhando esse contorno. Assim, de, acaba virando um espaço de resistência e de luta contra a opressão, contra enfim, o governo mais, mais opressor. E aí, por conta disso, o templo foi invadido, queimado e destruído algumas vezes. Entendi. Então, o templo que a gente visita hoje não é o primeiro templo claro, sim. Que, foi, que foi fundado. Tem algum, alguns espaços lá, por exemplo, eu lembro de uma, uma coisa que... Que a gente ficou bem impressionado quando a gente visitou. Tem lá uma, algumas árvores no, no, no pátio do templo e tem árvore lá com, com plaquinha de mil anos. Você, como assim? Você olha para aquela árvore e tem lá um, uma legenda, enfim, dizendo que aquela árvore uhum. tem mil anos. E você fala, caraca, então vai para esse lugar que o Márcio falou, né? Que você tá na China, visitar um lugar como esse, você fala, meu. É muita história é, que tem sim. aqui nesse espaço. E
0: entendeu? também tinha um lance que nesses templos, é, tipo, não sei se criminosos ou, ou pessoas que não eram muito bem vistas pela sociedade, que eles, eles eram refugiados para lá, não eram rebeldes. rebeldes. Inclusive, eu não... Eu posso falar uma besteira aqui, né? Provavelmente estou. Mas que essa, a diversidade da, das tipo de, de movimentos que existem hoje no, no Shaolin, vem um pouco disso também. Que chegava um grande guerreiro que era meio refugiado não sei onde, chegava no templo e se instalava lá e, e compartilhava é, a sabedoria que ele tinha. Isso faz sentido ou não? Ou estou inventando aqui? Olha, acho, acho que faz bastante
2: sentido. A criação do Kung Fu em si, Kung Fu quando eu falo de movimento... Como método, né? Como método, não no sentido amplo da palavra Kung Fu, uhum. mas Kung Fu como luta mesmo. Muitos, é, As pessoas falam, ah, nasceu no Templo Shaolin. né? Eu acho que ali, sim, teve uma um início né, uhum. da prática, mas não foi só ali. Isso de coisas que a gente lê, tem muitas histórias, tem coisas que a gente lê, tem coisas que a gente pesquisa. Então, acho que tem muito sentido isso que você está falando. Uhum. Mesmo porque essas pessoas que não eram muito bem vistas, talvez elas não eram bem vistas porque elas estavam lutando por algum motivo específico em alguma determinada região da China. Em algum momento o governo falou assim, pega aquele cara. Porque aquele cara pode ser um problema para gente. Uhum. E aí essa pessoa não bem vista pela sociedade ou por determinado governo sim. se refugiou lá dentro do Tempo Xolim. Então sim, então, aquele cara já praticava algum estilo, alguma... Tinha alguma prática que ele fazia uma troca, enfim, uhum. lá dentro do templo. Mesmo porque a, a, no, os, o, no templo Shaolin eles eram budistas. E no budismo você pratica muito a benevolência, né? Então eu não enxergo... Eu não tenho nada, por exemplo, ah, o Gil é o malfeitor, fez alguma coisa lá na sociedade. Eu não encaro, não tenho nada contra o Gil. Mas o que, que você fez? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Então, tá bom, então você está disposto a entrar no templo? e se redimir de todos os seus erros, né? Tem vários filmes de Kung Fu que até eles fazem uhum. isso. Você se redime contra isso, isso, isso e aquilo, sim, aí raspa o cabelo uhum. do cara, né? Você deixa os seus males do lado de fora do templo, as suas angústias, ah, sim, aí raspa mais um pedaço. Então, na verdade, o foco principal do templo Shaolin era devolver para aquele indivíduo a vida dele diante da sociedade, né, o convívio diante da sociedade, independente do que ele fez. Entendi. Porque ele estava ali como um indivíduo comum, então eles não tinham nada contra aquele indivíduo. E sim, olha, você fez isso errado, mas você está disposto para ficar aqui? Você vai ter que seguir as nossas regras, você vai ter que estudar o budismo, e aí, a partir daí é muito provável existir uma troca de exercício físico. assim. Sim. Então acho que faz muito sentido isso que foram você falou. eles
0: começaram a documentar uh,
2: e uh, aí as sim, técnicas movimentos eles que... começaram a documentar muitos estilos, principalmente que as técnicas de Shaolin, né, tem umas técnicas específicas que são de Shaolin, que aí sim eles documentavam, só que na Revolução Cultural muitas coisas se perderam, né? Porque uhum. enfim, o governo botou fogo em muita
0: coisa... É, daqui a pouco acho que a gente vai chegar lá na Revolução é. Cultural. E você sabe dizer o, o que é diferente o Shaolin do, dos outros estilos, assim? Dos outros estilos que não são provenientes
2: deu tempo do Shaolin, você diz?
0: É, que você falou que são coisas específicas do, do Ah, Shaolin. sim, sim, sim. Não,
2: as técnicas de Shaolin, elas são mais simples e, e, no, e você, percebe, você percebe nítido na movimentação do corpo que elas são mais... Bruto. Bruto não no sentido de violência, mas bruto de movimentação e de estímulo físico. Hum. Então, é um soco mais firme, para na posição. Quanto outros estilos, como o próprio Louva-Deus, são os movimentos um pouco mais rebuscados, né? Entendi. Então, é, a diferença técnica é a diferença do estímulo que você executa e que você recebe na mostra daquele movimento. Entendi, entendi. Talvez
0: o Shaolin é um pouco mais... não, não, é, não é efetivo, mas mais direto... Tipo isso. um cravo magá, sabe? Que não tem. Pode né? ser, isso. Não tem meio termo. Isso. É pra derrubar o cara, entendeu? Você vai
2: entender bem agora. Por exemplo, Som. Você, Som. você pega a técnica da, do bastão da faixa Som. verde. Uhum. Certo? O Shaolin de Sim. Então, aquele bastão é um bastão simples. E direto, não tem uhum. muito floreio É um, bateu, é na cabeça defender, uhum. certo? Sim. Outras técnicas mais novas De bastão, você percebe uma diferença Muito grande de movimentação Giros, um pouco mais de floreio né? Então as técnicas De Shaolin, elas eram mais são mais Diretas, mais simples
1: assim. Entendi, sim, entendi. Sim. Me, me ocorreu uma pergunta aqui Se esse, se esse Taolu vem de Shaolin
2: Olha, segundo o nosso mestre Esse é uma forma de bastão Bem antiga e que os monges praticavam e que ao longo dos anos né, os monges perderam alguns... Porque assim, isso vai ser um conteúdo específico, mas assim na Revolução Cultural é, muitos mestres saíram da China. Uhum. Né, e aí espalharam Taiwan... Hong Kong, Estados Unidos, né? mas principalmente Taiwan, que era muito perto, o Japão. E Então o mestre conta para gente que essa técnica específica, Shaolin Shibakun, que é uma técnica da faixa verde que a gente ensina, era uma técnica sim de Shaolin, e que ao longo do tempo os monges se perderam, né? inclusive nas suas aplicações, na luta combinada dela, no Thuilien, né? Então o mestre conta para gente que o mestre teve a oportunidade de aprender a luta, os princípios dessa técnica, com um mestre fugido da China.
0: Já que a gente está falando de bastão, é, outra coisa que eu ouvi também é que, por exemplo, bastão, bengala, leque, essas armas que são 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 simples, né? É, vem de objetos mais comuns. Então, por exemplo, a história que eu escutei é: ah, existe o bastão hoje porque os monges varriam o chão e de, hum. se aparecesse alguma 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 situação ali que eles precisavam lutar, eles já estavam com o bastão na mão, que era a vassoura. Isso é, é mais história ou tem algum fundamento histórico mesmo? Sim, tem muito a ver. Porque, na verdade,
2: a, a manifestação física e a necessidade de se defender ela vem justamente dos camponeses, de acordo com o que ele estava passando naquele momento. Então, se ele tivesse com uma arma, uma arma não, um objeto que fosse aquelas... Tipo, tem umas vassouras, um ra né? Rastelos. Né? Isso, rastelos, exatamente. Ele ia se defender com aquilo. Então, tem técnicas de Kung Fu que o pessoal faz com tipo um rastelo, né? Hum. Então, um bastão, uma bengala, um leque, flauta... Essas, essas armas um pouco mais do cotidiano... Elas serviam para se defender e automaticamente foram integradas às práticas... Porque o cara... Pô, peraí, se eu tô com uma flauta na mão... Uhum. Pô, por que eu não posso me defender com esse objeto, né? E faz muito sentido, porque com uma caneta você pode deferir um golpe a alguém. Então, um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Então todas essas armas do cotidiano e até as mais exóticas, elas surgem dos, 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 dos camponeses né, pela necessidade muitas de... Muitas vezes de ferramentas que eles tinham ali Isso, no... Que era o que
0: tinha naquele momento. O estilo Shaolin né? é o mais importante dos estilos? Foi ele que mais, que mais difundiu o Kung Fu para o mundo? Por que, que eu, hoje ele é tão conhecido assim, né?
2: Não que ele seja mais importante, não é isso. Mas Falou eu acho o cara que... do louva-a-Deus. <risos> não, não que ele seja mais importante, mas acho que o Templo Shaolin em si, ele é o grande, acho que, difusor, assim, hum. pro mundo. Porque você imagina que tinha os monges que ficavam ali, morando ali, viviam ali. Então, os caras, com certeza, tinham uma técnica apuradíssima, assim. Então, dali para o mundo, que começou a se expandir e, e ficar muito famoso, porque mesmo porque os monges, é, antes da pólvora, eram até considerados os invencíveis. Né? Uhum. Shaolin, não que ele seja o mais importante, mas assim o templo Shaolin em si, não o estilo, mas o templo Shaolin uhum. é, sim, fundamental no início do, do, do Kung Fu.
0: É, eu perguntei isso porque eu fico pensando assim em termos de, de estrutura. né? Quando você fala de Kung Fu... A, a maior parte das pessoas que não conhecem ou não praticam, é falar, Puta, ah, Shaolin. É. Porque talvez seja a, a, única, a única imagem de, de alguma coisa organizada, sabe? Por mais uhum. que as pessoas saibam que existe ah, lá, o Tigre, que é mais comum. Tem, tem alguns outros estilos que são mais, mais comuns. Mas como, como estrutura, como instituição, o, acho que o Shaolin é o único que... Ah, essa ele. Quer dizer, não sei se como instituição em si. Porque como instituição. Não, porque gente... você imagina já o templo, entendeu? Ah, você sim. Você imagina sim. uma organização. Sim. É isso que eu quero dizer. Como a instituição, isso. Falar, ah. fala, ah, putz, eu faço louva a Deus. Mas é uma coisa mais abstrata, sabe? É um estilo que. que eu acho que, que, que. Passa mais por via oral, assim, do que você ter um lugar com livros documentando isso, entendeu? Uhum. É, é nesse é. sentido. Acho que, que, eu que hoje o que a gente
2: pode enf enfrentar como um, um problema do templo Shaolin é que o templo Shaolin. É. Em... Por conta da Revolução, acho que ele se perdeu um pouco no conteúdo técnico. Porque na Revolução Cultural surgiu o, o show moderno, que foi uma coisa voltada para o esporte, algo alto de.
0: Esporte de alto rendimento. E mais né? coreográfico, né? Tirou um parte dessa parte de lutar. Tirou um né? pouco essa questão da Afinal, parte... Afinal, você não quer uma população que saiba lutar quando você está numa ditadura, né? É bem isso.
2: Exatamente isso, entendeu? Então, com isso, dentro do Tempo Shaolin também ficou tudo voltado mais para o Kung Fu um pouco mais moderno. né? Não que lá não se treine algo tradicional, uhum. tradicionalmente falando. Não é nem isso, mesmo porque eu nem estou lá, nos, não posso nem afirmar mas pelo que, um pouco de conhecimento que a gente tem, a gente sabe que a técnica se perdeu ao longo do tempo, dentro do tempo Shaolin. Porque fora, pela China, a gente tem, sim, conteúdos super tradicionais. Uhum. Tá? E só um, um parênteses, quando você fala sobre instituição, acho que a grande instituição que talvez também foi, foi o, o grande boom para o mundo da arte marcial chinesa foi a Tim Wu. Isso é representado num filme, né pelo, onde o Jet Li atua. Depois a gente vai falar no nosso podcast de filmes, né? Mas teve um grande boom na Timbu, radicada em Hong Kong. Porque quando a gente fala sobre instituição parece que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não, o Tempusole não era uma academia. Ah, sim. Eu não estou
0: falando instituição como um prédio, entendeu? É como uma coisa institucionalizada assim, tipo de de um órgão difusor de determinado assunto. É, é, Sim, eu acho que a, a
1: maioria das pessoas quando a gente fala Kung Fu, fatalmente, ou vai pro Bruce Lee, Sim. rapidamente assim na memória. Quando hoje você fala não, Kung Fu hoje é... até até vai lá pro Kung O Fu Panda, Man, por, né, Kung ou pro Kung, 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 Kung Fu Panda, dependendo da idade. <risos> ou vai pro Weep Tigres Man, e Dragões mas também. Gera, geralmente vai pro Bruce Lee ou pensa em monge. Uhum. E aí se pensar em monge, pensa em Shaolin. Sim. Acho que o que você está trazendo de reflexão faz sentido, porque acho que é o que está... No imaginário. É, no imaginário de todo mundo é isso. Então, do ponto de vista da, da ideia... Que de relações públicas. É, que está correndo aí a bocas pequenas, é isso. É. Uhum. Falou com o Fu, pensou Bruce Lee, ou pensou Ipimeno, ou pensou Shaolin. E aí o, o mais interessante de Shaolin é que você pensa Shaolin, mas você não associa Shaolin a nenhum animal. Assim, você não, não associa Shaolin a... Tigre, exato, a louva a Deus, é. a garça. Não. É um estilo à parte, é, né? Você, você associa Shaolin a essa ideia do budismo, associa Shaolin à ideia dos monges, e monges guerreiros, monges que tinham habilidades de combate ali, de luta, impressionante. Mas eu acho que uma coisa importante para mim, que tem a ver com o que o Márcio falou, que você também trouxe, Igor, que é acho que a relevância de Shaolin para a história do Kung Fu. Tem a ver com, com a sua posição de resistência na história das guerras chinesas. Hum. Tem a ver com um pouco aquela ideia assim de que lado que eles ficaram quando o povo estava sofrendo e estava tendo muito conflito e tinha é, eles tiveram que abrigar algumas Sim. pessoas por conta para que essas pessoas não fossem mortas ou porque eram rebeldes contra algum tirano Isso a gente está falando
0: da, da, da história geral, assim, da história geral, é geral, mais recente? Da, 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 história, história, geral, é geral, da tá. história geral. Da, tipo da história é geral. Tipo de dinastias e tudo é, mais, é, antes
1: de Revolução. Exatamente, bem Sim. antes de Revolução. Então, eu acho que isso, isso é muito determinante hum. para a história do Kung Fu. Então, de alguma maneira, se a gente pensar... Caraca, esses caras tiveram uma, uma importância histórica é, fundamental... Pro, pro Kung Fu, e influenciam até hoje, se você pegar, que a gente também vai falar isso no podcast sobre filme, se você pegar a série chamada Kung Fu dos anos 60 com, com David, David Cardani, de, é, né? Cardani, você fala, cara e aí ele fazia um monge, um monge que saiu do templo Shaolin, um monge absolutamente esquisito, né porque você vê o filme hoje e você fala, caraca uhum. né? então acho que Shaolin tem essa, essa importância, assim acho que do ponto de vista histórico e do que eles fizeram oferecendo resistência aos tiranos, acho que isso foi bem relevante. Mas acho que tem uma outra coisa que a gente começou a falar no nosso podcast no começo, que é montanha Udan. Então o Márcio falou bastante, trouxe bastante esse contorno de, de Shaolin. E a gente não pode esquecer que lá numa outra região que tinha o taoísmo como, tem o taoísmo como vertente filosófica e religiosa, tem muita gente praticando Kung Fu e Tai Chi é, e claro que aí tem uma diferença. Né? O, o, a turma lá do, de, de Udan não entrou diretamente nessa, nesse processo de, de luta e de resistência cont, contra os tiranos. Shaolin se posicionou muito mais e foi mais combativo. Isso tem a ver, inclusive, com a estrutura do próprio taoísmo e com aquilo que o taoísmo defende do ponto de vista de posição no mundo. né o taoísmo tem uma coisa muito de se recolher e de fazer observações e conexões e desenvolvimento espiritual não necessariamente inserido no dia a dia ou nas, nas tretas que a sociedade está vivendo. É uma, uma filosofia que tem, tem um olhar para a realidade, sim, mas tem uma busca e uma conexão com o divino muito, muito, muito acentuada. Então acho que vale a pena só trazer esse, esse contraponto aí. Talvez a gente tenha que falar sobre o Dan, no outro podcast porque tem tanta coisa para falar de Shaolin aqui. É, que...
2: mas, mas por exemplo, eu você já foi o Dan? Não, então eu nunca fui. É, eu tive a oportunidade de conhecer o Dan também. Vou falar como praticante e turista. Quem tiver a oportunidade de um dia ir à China, ah. vão nos dois lugares, porque é incrível, é incrível. Independente se o kung fu que tem lá é bom, se é ruim, se é moderno, se não é, não estou falando nada disso. Estou falando porque é incrível, por vários motivos. Um, questão histórica. Uhum. A construção é animal. Assim, você imaginar que há tantos anos atrás os caras conseguiram construir aquilo de uma maneira tão bonita. Uhum. E a parte energética desses lugares, cara, você se sente e fala, meu, eu quero ficar aqui. Então, falando sobre as diferenças desses lugares, primeiro que a, a diferença de construção e geográfica né o Dan eu me lembro que muitos pavilhões desses desses é, do templo lá dos, dos templos que tem o Dan é muito em nas montanhas então você sobe você sobe, você sobe. Então isso já é uma grande diferença, porque lá no templo Shaolin é um plano, né, Gil? Uhum. Assim, os locais de treino. É tá o... embaixo, né? Tá na base, é na, no, o...
1: no pé da montanha. No Tem pé da aqueles, montanha. O, o, pagode tá
2: chinês, o pagode chinês não é de pagodão, o pagode chinês é onde embaixo fica o, o túmulo né, das pessoas, ficam, uhum. ficam enterradas, né? Então é tudo numa estrutura muito plana assim. Então, isso já é uma diferença muito grande. E eu senti que em O Dan tem uma coisa um pouco mais mística.
1: Bastante. Da
2: prática. Bastante. Por conta, do, acho que até do taoísmo. E eu senti uma coisa mais espiritualizada. Inclusive, isso eu tenho até no, no, no filme do, do Karate Kid, mas que é de Kung Fu, do filho lá do do uhum. Smith com, né? Jack Chan. com Jack Chan. Que ele vai pra O Dan, né? Pegar a essência, né? E é bem legal. Que quando você chega lá, você fala assim: nossa. É diferente, assim, é, a parte energética, sendo assim, do referente ao Templo Shaolin. É, e ambos os lugares, hoje em dia, tá bem turístico, né? Não tem... Uhum. Enfim, é... é... Acho que faz parte, né? Para os caras até sobreviverem. Mas acho que faz parte, tá tudo bem. Eu acho que o importante é o que a gente sente dentro da gente. Eu acho, né? eu
1: acho que é essa, essa coisa que o Márcio trouxe é, um, é uma observação bem, bem relevante. Porque se você pensar no budismo, quando você vai pro templo Shaolin, você não vê as manifestações religiosas, assim, evidentes. Você anda pelo templo, mas você. Isso tá para dentro, assim, tá. Pros, tá reservado Para os locais que o público não tem acesso. Então, a prática religio religiosa em Shaolin está bem para dentro do templo. Se você vai para o Dan, eu nunca fui, é fato, mas já li bastante sobre o Dan. Se você vai para o Dan e conheço amigos que foram, se você vai para o Dan, você percebe ali, andando uhum. e visitando os templos, que está muito presente uhum. a manifestação religiosa. Claro que tem outras práticas religiosas mais profundas que também ficam reservadas para quem está ali é, é. mergulhado no ensino. E, e uma outra coisa também, que você falou do místico, né, dessa coisa mística, é, tem vários relatos também, isso aparece em vários textos, que falam de práticas taoístas que visam transcender, fazer com que você, aqui na Terra, né, habitando esse corpo físico, você transcenda. e, e há, há quem diga, inclusive, que... Tem um processo de conexão com os espíritos, tem aí uma, uma parte espiritual no taoísmo que é muito, muito intensa e muito interessante. Assim.
0: Uma outra pergunta, voltando ao templo Shaolin, em tempos de guerras, que acho que você comentou que quando a pólvora foi descoberta, né, quando começaram a usar, aí a casa caiu para o... Para os monges, certo? Foi bem isso. E por que, que eles não começaram a, a usar? Era alguma, era alguma questão ética deles não usarem pólvora? Porque eles precisavam se defender de alguma forma, né? Se o, se o inimigo está com uma arma melhor que a sua, você vai, de alguma forma, tentar ter uma arma que você né? é, equivalha ali. É, ou porque eles não tinham acesso. Você sabe? Faz ideia?
2: Tecnicamente, não sei te falar. Mas, na minha opinião, eu acho que são dois motivos. Um, porque eles não tinham acesso. Uhum. Eu acredito. acho que isso. E é mas acho que princípio. o principal era o princípio. Princípio a é. vida. Se eu sou contra a arma de fogo, se isso surgiu e está matando as pessoas, eu não, uhum. também não vou usar.
1: Agora só só voltando para Shaolin, já que você puxou Shaolin, Shaolin de novo. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi lá, eu, Márcio, a gente tava nós três juntos, eu, Basílio e Márcio. E a gente chegou no aeroporto de Jianzhou, e a gente queria ir para Shaolin, a gente só tinha um dia lá. E a gente chegando no aeroporto, e pediu informação lá para o departamento de informação ali do aeroporto. e, e a Cada aventura? A, a moça falou: Não, mas é muito longe, é muito caro. O táxi vai ser muito caro para vocês irem para Shaolin. Não vai para lá, não vai para lá. Não tem nada lá para ver, não vai, não vai. Só que a gente, alucinados por Kung Fu. E a gente tinha ido lá para Jianzhou para visitar o templo Shaolin. A gente queria ir para lá. Então a gente teve que negociar com. Olha a preocupação do chinês, a gente teve que negociar com essa, com essa pessoa para convencê-la de que não, a gente quer muito ir para lá. Mesmo sendo caro, o táxi, uhum. a gente vai ratear o táxi e vai. Bom, convencemos, conseguimos Ela um tinha um táxi, amigo, né? Um amigo um taxista. Amigo, o amigo taxista <risos> nos levou, ficou esperando a gente na parte de fora e a gente entrou pela primeira vez no Templo Shaolinho, acho que foi a única vez que eu fui lá que tava vazio. Vazio, ninguém disse Já, praticamente... Enfim, aí a gente teve, teve contato com essa região e com o Templo Shaolin nessa perspectiva de, nossa, virou um espaço turístico, catracas na entrada, você compra um ingresso para você entrar, e depois você começa a caminhar lá, enfim. E aí você vai fazendo essas visitas todas, então é um, um local que merece sim ser visitado. O mesmo vale para Udã, o mesmo vale... Pra terra do louva-a-deus lá né? em Xandong, o mesmo vale para a terra do Tahiti, é, Vila Shen, enfim, outros lugares uhum. na China. Então acho que são, são, são regiões a, importantes.
2: Na segunda vez que eu fui pro o templo Shaolin, você tava nessa vez? Show noturno? É. Vi. Vi. Viu. Que show? Igor. Uma ópera. Uma ópera, animal, um tipo uma ópera sobre assim, a,
1: a criação do templo, ao ar livre. É um, um show. Primeiro que estava um frio.
2: Cara, eu não sei, deveria estar tá aqui uns... 5 graus, assim. Tá muito frio. Tanto que os caras emprestavam pra você um casacão tipo de neve, assim. E ao ar livre. Aos pés de uma montanha, assim.
1: Que fazia meu! Um
2: cenário, o negócio né? era montanha. tão incrível que passava a gente voando. E como é de noite, você não via os caras amarrado, né? Uhum. Meu, animal. Um baita show sobre a criação do templo Shaolin. Com música é, ao com vivo. Meu, música ao vivo. Tinha Nossa, animais andando, lá. assim.
0: Cara, incrível o
2: show. Foi muito Lá legal.
0: Lá no, no Templo Shaolin, existe uma comunidade fora? Também, tem,
2: assim? tem. Perto do Templo Shaolin, ao entorno, Isso. tem várias escolas de, de o show moderno. né
0: Hotéis, é, tipo, escolas. Virou é, tem uma, hotéis. uma cidade hoje, sim. É. um vilarejo. assim sim, ah. sim, sim. E sim. como que é a relação? de Porque assim eles?
2: o Templo Shaolin, ele está em Henan, é a província Tanfen, ah. Aí tem Jinzhou, que é onde exatamente está o... O templo. Uhum. E, então, assim, nessa região toda, é muito famoso por conta do Templo Shaolin. Então, o entorno tem vários hotéis, todo mundo conhece. Entendi. Aquilo é... Enfim... É o que movimenta ali a... É o que movimenta aquela... Aquela... economia. Região. Então, essa questão do Templo Shaolin, o Dan, na verdade, ela rende muito papo, né? Uhum. É coisa é, que a gente não vai esgotar em um e, podcast, sim né? Mesmo porque... A gente está hoje falando aqui mais um pouco né do que a gente viveu, da, da, da viagem. Sim, né? a gente bem sim, muito gerais. Né? É, algo bem geral. A gente nem tá querendo... A proposta não era contar a história
0: do, é, do tempo. Né? E nem ficar dando data, segundo, fulano. Sim. né A gente pode fazer isso eventualmente algum dia. Trazer alguém, algum especialista é. aqui em história chinesa, história de Shaolin, sei sim, lá. Sim, sim, é. sim. E tem uma coisa importante, pessoal, que eu gostaria de falar. É
2: agradecer os comentários aí. Porque nos outros vídeos né, que a gente postou, tem vários colegas nossos aí que têm postado, e isso ajuda muito o, é. o canal, né? E deixa a gente contente, né? Porque um que a gente tá anotando as sugestões aí que o pessoal deu de, 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 temas, de temas, a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer. Se o tema for bom, se o tema for meia boca, <risos> a gente não vai fazer, não. Ah, mas. <risos> o tema vai ser meia boca se a gente não conduzir legal, né? Ah, não. Tema
0: chato. Tema chato a gente não vai falar. O que, que é não? um tema chato? Ah, sei lá.
2: <risos> mas é isso aí, gente. Continua é, contribuindo com os, os comentários. E o
0: mais importante,
2: olha, eu dei uma olhadinha, a gente tem tido mais visualizações. Não, como é que
0: é? É mais, mais views do que inscritos. Isso. Então tem gente vendo e não se. Exatamente. Inscrevendo no canal. Bom, é isso que eu queria falar. É uma coisa que não custa nada. Se
1: inscreve no canal, gente, por favor. Uh, né, Gil? Se inscreve, curte, compartilha, compartilha. e deixa um comentário. Ajuda a gente. Que ainda, por enquanto, é de graça. <risos>
0: certo? Valeu, gente. Valeu. Até mais.